0: Hallo zur Folge 9 vom Radentscheid-Podcast. Heute und auch die nächsten ein, vielleicht zwei Folgen. Erklären wir euch mal, wie wir beim Radentscheid in Darmstadt so vorgegangen sind, warum wir Sachen so gemacht haben, wie wir sie gemacht haben und so formuliert haben, wie wir sie formuliert haben, welche Fehler uns da unterlaufen sind oder was wir besser machen würden. Und ja, sozusagen eine Audioanleitung, How to Radentscheid. Das Ganze kann ich natürlich nicht machen ohne unseren Hauptinitiator vom Radentscheid hier in Darmstadt. Das ist der David. Hallo David. Hallo Ingo. So, und damit die Folgen jetzt auch nicht ewig lang werden und die sich auch noch irgendeiner irgendwann mal anhört, würde ich sagen, gehen wir direkt in das Thema rein. Vorgehen tun wir in chronologischer Reihenfolge. Also, was haben wir so zuerst gemacht? Was kam dann? Das Ganze wird mit Kapitelmarken versehen, sodass ihr auch bequem in eurem Podcatcher weiterskippen könnt. Wir versuchen, alles, was wir hier erwähnen, an Quellen, Büchern, hilfreichen Links in die Shownotes reinzuschreiben und so könnt ihr dann auch da draufklicken und das alles nachlesen und schauen, wo haben wir denn überhaupt was her. So, jetzt habe ich genug geredet, jetzt ist der David dran, du musst wieder Leistung bringen. Fangen wir mal an, so die ersten Schritte. Eine Idee zu einem Ratentscheid haben, das ist glaube ich nicht so schwer und was sollte man dann so als nächstes tun?
1: Ich finde, man muss sich zuerst klar machen, in welchem Rechtsregime man lebt, also ob man quasi unter hessischer Gemeindeordnung, niedersächsischer oder bayerischer steht. Das ist ja ganz einfach nachzuvollziehen, eben da, wo die eigene Stadt liegt. Und dann schaut man erstmal ins Gesetz rein, denn wenn das eigene Bundesland keine Bürgerbegehren kennt, dann kann man keinen Ratentscheid machen.
0: Gibt es Bundesländer, die also hast du es im Kopf? Und mmh,
1: mir ist, glaube ich, keins bekannt, wo das nicht umgesetzt wäre. Jedes Bundesland macht es ein bisschen anders. Es gibt eben derzeit in Deutschland nur auf ähm, Landesebene Gesetze dazu. Die äh, Verfassung, also unser Grundgesetz, zieht ja eigentlich auch Bürgerentscheide auf Bundesebene vor, aber es gibt kein Wahlgesetz in Deutschland, das dort irgendwie die Umsetzung bringt. Und deswegen äh, kann es noch keinen äh, Bundesratentscheid geben, aber es gibt Bürgerbegehren laut Wikipedia eigentlich in allen Bundesländern auf der kommunalen Ebene. Manche haben eben Ausschlüsse drin, meistens sind zum Beispiel die Haushaltssatzungen, die kann man gar nicht per Bürgerentscheid äh, bestimmen, da eben dieses Budgetrecht immer beim Parlament liegt. Aber ein Ratentscheid oder jedes Bürgerbegehren darf ja Geld kosten und sobald es eben nicht den ganzen Haushalt dann auffressen würde, dann kann man das machen.
0: Okay, also erstmal die Spielregeln sozusagen raussuchen in den Gemeindeordnungen.
1: Genau, Wikipedia gibt auch eine Übersicht über die Rahmenbedingungen, denn die meisten äh, Gemeindeordnungen sehen dann vor, dass man eine gewisse Prozentzahl der Wahlberechtigten hinter sich versammeln muss. Das sind meistens so zwischen drei und zehn äh, Prozent.
0: So, nun habe ich mich jetzt reingelesen, wie viele Wahlbeteiligte ich brauche, die für meinen Ratentscheid sind und welche Hürden es noch gibt. Was kann denn als nächstes?
1: Ja, also wir können ja mal das Beispiel noch schnell machen. In Hessen äh, gibt es verschiedene Prozentzahlen der Wahlberechtigten, die man braucht. Das hängt davon ab, wie groß die Gemeinde ist. Bei 100.000 Einwohnern sind das 3%, bei 50.000 Einwohnern 5% und bei den sonstigen Gemeinden 10%. Der bei der letzten Gemeindewahl amtlich ermittelten Zahl der wahlberechtigten Einwohner. Und Darmstadt hat 151.000 Einwohner, fällt also in die größte Kategorie, aus dem Grund brauchen wir 3% der Wahlberechtigten und das sind hier in Darmstadt 3.347. In Kassel beispielsweise sind es ein paar mehr, haben zwar auch mehr als 100.000 Einwohner, haben aber eben 199.000 Einwohner und damit 4.500 wahlberechtigte Personen. Und dann ja, hat man das mal gelesen, sollte auch so ein bisschen die Dunstkreistheorie, wie die Juristen sagen, anwenden und nicht nur den einen Paragrafen lesen in dem der Bürgerentscheid geregelt ist, sondern auch mal die vor und dahinter und wenn da Verweise drin sind auf äh, beispielsweise das Kommunalwahlgesetz, dann auch das nochmal lesen, damit man so eine grobe Vorstellung hat. Man braucht sich das aber nicht alles selber erarbeiten. Man kann dann auch noch so Vereine wie Mehr Demokratie fragen, die haben so Leitfäden oder auch auf den Webseiten, meistens beim Innenministerium bei des jeweiligen Bundeslandes, gibt es auch nochmal Informationen. Viele Länder geben auch vor, dass das die Gemeinde einem auch bei Auskunften muss. Und so haben wir es ja auch gemacht. Wir sind mal zur Gemeinde hin zum Wahlamt und die haben uns dann auch nochmal ein paar Kriterien einfach genannt und das sollte man auf jeden Fall tun.
0: So, jetzt kenne ich die Spielregeln. Zumindest so gut, dass ich anfangen kann. Dann brauche ich Mitspieler.
1: Ja, wir brauchen äh, eine gewisse Grundzahl von Leuten. Ich sag mal, vielleicht so zwölf Freunde müsst ihr sein, vielleicht auch ein paar mehr. Aber auch nicht viel, viel mehr. Denn äh, am Anfang... Muss man sich so ein bisschen klar werden, sind wir bereit, das nächste Jahr, vielleicht die nächsten zwei Jahre an einem gemeinsamen Ziel zu arbeiten, also ein richtiges Projekt draus zu machen? Oder haben wir dieses Durchhaltevermögen nicht? Denn es kann ja sein, dass es Hindernisse gibt, dass uns irgendwie die politischen Gegebenheiten so viele Bremsklötze reinwerfen, dass wir eben durchhalten müssen. Und auf halber Strecke die Pferde zu wechseln, das ist eigentlich nicht möglich. Deswegen muss man so ein bisschen schauen. Bei mir war es jetzt so, ich habe in meinem Freundeskreis mal geguckt, wen gibt es, der nicht mehr vorstellen könnte oder die. Habe auch ähm, bei der Critical Mass beispielsweise geschaut, weil ich einfach Leute gesehen habe, die zuverlässig jede Critical Mass erschienen sind. Dann wusste ich auch, okay, die sind ein bisschen zuverlässig und haben da auch schon mal Verantwortung übernommen, eben um die Veranstaltung am Laufen zu halten. Und ähm, wenn die Verantwortung übernehmen für ein Fahrradthema, für ein Verkehrsthema, dann sind die eigentlich äh, ziemlich prädestiniert dafür, äh, mitzuziehen. Weil ich jetzt 27 bin, habe ich eben auch viele Freunde eben in dem Altersbereich Mitte 20, äh, Ende 30 so vielleicht. Deswegen sind wir eine relativ junge Gruppe. Wenn jetzt ein Ratentscheid von jemandem ausgeht, der älter ist, dann hat er wahrscheinlich auch eine ältere Gruppe um sich. Das muss nicht gut oder schlecht sein, aber so kann man vielleicht auch erklären, warum äh, wir eigentlich relativ viele äh, jüngeren Alters bei uns dabei haben.
0: Sollte man sonst noch irgendwie auf irgendwas drauf achten? Also braucht man Politiker? Sollte man gucken, dass man Verbandsnie direkt schon sucht im Kernteam? Macht sowas Sinn, nichts Sinn?
1: Also die Leute sollten auf jeden Fall ein gewisses politisches Interesse haben, politische Vorbildung vielleicht auch, da wir eben eine politische Sache machen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass gerade Leute, die in Parteien aktiv sind und vielleicht mal in ein höheres Amt gewählt werden wollen, vielleicht auch in der Sache nur ein Sprungbrett sehen oder es instrumentalisieren, die sind dann vielleicht im entscheidenden Moment auch noch einer zweiten oder dritten Macht verpflichtet und auf die kann man dann nicht immer zählen. Also wer jetzt beispielsweise in einer Fraktion von der Partei im kommunal eine Leitungsfunktion hat, der kann zum einen, ich glaubwürdig, den Bürgerwillen artikulieren, weil er ja selber schon zum politischen Establishment gehört. Und zum anderen, wenn es dann am Ende darum geht, die Sache durch ein Gemeindeparlament durchzubringen, dann ähm, weiß man eben nicht, ob er eher nach der Fraktionsrasson oder nach der des Bürgerbegehrens abstimmen wird. Und das sind eine eigentlich auch fast schon unerfüllbare Anforderungen, da Menschen, die nicht viel politische Vorbildung haben, dann eben sich viel einarbeiten müssen, ist auch möglich oder auf der anderen Seite, die eben schon in dem ganzen Geflecht äh, drin sind, dann diese Neutralität nicht haben oder eben sich wirklich der einen Sache verschreiben. Man kann es vielleicht äh, rekrutieren noch ein bisschen, wie wir das gemacht haben, aus äh, Unipolitik, weil das so eine ähm, Lehrschule ist, wie geht Politik im Kleinen und da sind dann die äh, Verbandelungen vielleicht noch nicht so hoch, wie wenn man in die kommunale oder Landespolitik reingeht. Dann hast du nach Lobbyverband gefragt. Natürlich kann man jetzt denken, okay, man rennt gleich zum örtlichen ADFC, zum VCD oder anderen Verbänden. Da kann es aber passieren, dass man da auf Leute trifft, die seit 20 Jahren ähm, Politik machen in dem Verband und seit 20 Jahren das gleiche Konzept fahren. Und wenn man jetzt einen Radentscheid machen will, dann lebt man ja meistens in einer Stadt, die keine Fahrradstadt ist. Und dann muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt da Leute auswählt, die dann eben diese 20 Jahre in dem Verein schon gewirkt haben, aber die Stadt noch keine Fahrradstadt ist, dann muss man überlegen, ob diejenigen äh, dann die richtigen Leute sind, weil sie ja vielleicht bislang nicht den Biss hatten oder das Konzept oder die Überzeugungsfähigkeit, das durchzusetzen, was wir dann wollen.
0: Das sind nochmal ganz interessante Gedanken, die man sich alles so machen muss. So, wir haben die Spielregeln, wir haben die Mitspieler, dann fängt man wahrscheinlich irgendwann an und trifft sich mal. Ich weiß noch, in unserem Fall war es bei dir im Wohnzimmer. Genau. Wie fing das denn, also ich weiß es gar nicht mehr genau, was waren denn so die ersten Punkte, die wir eigentlich festgelegt haben oder festgesprochen haben?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass wir als Gruppe zusammengekommen sind und ich habe auf jeden Fall alle gekannt. Aber untereinander haben sich nicht alle gekannt. Also war mir erstmal wichtig, dass man sich einander vorstellt, damit jeder weiß, mit wem was es zu tun hat, weil ich mich eben umgeschaut habe und habe manche aus der Critical Mass rekrutiert, manche aus ähm, anderen Bürgerbegehren, die schon erfolgreich waren und dritte dann irgendwie aus ganz anderen Quellen. Da muss man sich dann erstmal ein bisschen beschnuppern. Aber das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Das schaue ich mal selber in meine Aufzeichnungen rein, weil wir ja sehr vorbildlich Protokoll geführt haben über alles, was wir getan haben. Das
0: wäre doch jetzt auch mal äh, <lacht> den kurzen Einschub wert. Mit was haben wir gearbeitet? Wir haben hauptsächlich äh, Google am Anfang verwendet, Google Docs, Google Drive, haben Ordner festgelegt, eine Ordnerstruktur. Da waren auch die ganzen Protokolle und Dokumente drin, sodass jeder eigentlich vom Kernteam jederzeit auch darauf Zugriff hatte und auch dort kooperativ dran gearbeitet werden konnte.
1: Ja. Also ich würde auch gar nicht sagen, dass es unbedingt Google Docs sein muss. Es ist ein kommerzielles Produkt. Es kann auch eine andere Lösung sein. Es kann die privat gehostete Nextcloud sein. Ähm, mir war wichtig, dass es funktioniert. Und ich selber hab, hatte keine Lust, mich um die IT in der Tiefe zu kümmern. Ich kann das zwar aufsetzen, aber mir war klar, ich habe dann noch so viele andere Baustellen. Und wenn irgendwann mitten in der Kampagne dann die Festplatte von dem Server verläuft, habe ich keine Lust, mich darum zu kümmern. Und deswegen habe ich einfach gesagt, wir nutzen jetzt mal das. Und äh, wenn jemand damit ein großes Problem hat, dann muss er eben auch eine Lösung skizzieren und sagen, okay, dann kenne ich da jemanden oder mich selber so darauf vor, dass man eben diese Cloud für uns alle anlegt.
0: Ja, oder was ich auch sagen würde, es hat natürlich auch die Einstiegshürden gesenkt. Also man weiß nie, Wer ist auf welchem technischen Niveau und beschäftigt sich auch mit so mhm. einem Quatsch und äh, muss dann vielleicht ein neues Tool erlernen, mit dem er bisher noch nicht gearbeitet hat. Da sind natürlich auch Hürden am Anfang, die dann irgendwie doof sind und da muss man auch noch erklären. Und Google, ich persönlich hatte im Vorfeld gar nicht groß damit gearbeitet. Aber es funktioniert dann halt auch einfach und jeder kann sofort daran mitarbeiten. Deswegen waren auch die Einstiegshürden einfach, was das betrifft, gering Ja,
1: und ich habe halt einfach die Erfahrung genutzt, die ich aus der Uni oder aus der ähm, Arbeit hatte, dass man, wenn man zusammenarbeitet, ähm, vernetzte äh, Software verwendet, um eben zu vermeiden, dass dort äh, Word-Dokumente per E-Mail hin und her gesendet werden und dann äh, sich revisionssicher speichert. Dann weiß man nicht mehr, was gerade aktuell ist. Leute sind auf verschiedenen Ständen und dann verliert man einfach unnötig so an technischen Reibungsverlusten, die man einfach sich spart, weil es heutzutage eben genug Tools gibt. Klar schließt das vielleicht auch Leute aus, die sich noch nie mit dem Computer befasst haben, aber andersrum wäre ein vollkommen analoges Bürgerbegehren auch ausschließend gegenüber denen, die nicht so papieraffin sind.
0: Ja. So, hast du in deine Aufzeichnung geguckt? Wo ich habe
1: in meine Aufzeichnung reingeschaut und... Ähm, wir sind gestartet mit einem Zitat von Mark Twain, das hieß, Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Wir sind ja schon ziemlich am Ende der Unterschriftensammlung, als wir es hier aufzeichnen. Ich glaube, heute glaubt keiner mehr, dass wir Spinner sind. Am Anfang hätte das vielleicht jemand geglaubt.
0: Naja, dass du ein Spinner bist, das Ding durchzuziehen, da sind wir uns alle einig. Aber das ist auch in Ordnung. <lacht> ja. Die brauchst du ja auch.
1: Genau. Und dann habe ich mir auch Vorbilder genommen. Das sollte man auch immer tun. Eigentlich ist, was alles auf der Welt schon mal passiert. Und äh, mein Vorbild war eben der Volksentscheidfahrrad in Berlin. Und mit denen hatte ich mich äh, vernetzt davor. War ich in Hamburg auf einem sogenannten Barcamp, das hieß Dreh in der Stadt. Und da habe ich mich bekannt gemacht mit den Leuten und mal so ein bisschen reingespürt, wie muss man sich das vorstellen. Und als ich daheim gefahren bin, dann wusste ich, dass ich es
0: machen werde. Okay, also erste Treffen, vernetzen mit anderen im Vorfeld auch. Und dann ging es glaube ich weiter, dass wir erstmal einen Zeitplan oder irgendwas festgelegt haben, mhm. bevor wir überhaupt irgendwelche Ziele formuliert hatten.
1: Genau, also mir war auch wichtig, ähm, die Dinge, die man aus dem Geschäftsleben kennt, das so projektieren. Also heißt, ein Projekt ist ja auf ein Ziel gerichtet und dass man weiß, wann man dieses Ziel erreicht, um dann alle Teilaufgaben so lange in kleinere Aufgaben zu zerlegen, dass sie alle lösbar sind. Weil am Anfang hat man irgendwie ein, Geflecht aus Anforderungen politisch, sozial, finanziell äh, zu erfüllen und dann muss man hinter jedes Ding so ein Häkchen machen mit der Zeit und um es auch ganz klar priorisieren. Also mir war am Anfang vollkommen egal, wie unser Logo aussieht, solange wir uns nicht einig sind, wie unsere Ziele aussehen werden. Und ähm, erst wenn wir es fertig haben, haben wir angefangen zu überlegen, wie verkaufen wir es dann später. Weil ähm, ja, scheiße, kann man nicht polieren. Wenn unsere Ziele nicht gut sind, dann können wir auch mit einem Marketing nichts machen. Andersrum können auch gute Ziele nicht durchgesetzt werden, wenn man sich eben über Marketing keine Gedanken macht. Und äh, so haben wir dann Zeitplan uns überlegt. Meiner war relativ straff, weil ich mir eben vorher schon extrem viele Gedanken gemacht habe. Also habe quasi dem Team viel Arbeit schon mal gedanklich abgenommen. Und so sind wir dann am 24.10.2017 gestartet. Sind dann rausgegangen an die Öffentlichkeit am 7. Februar 2018. Und Ende der Unterschriftensammlung war festgesetzt auf den 30. April. Und äh, das hat eigentlich auch soweit geklappt.
0: Das heißt, Zeitplan haben wir gemacht. Wann muss was passieren? Dann haben wir die Ziele festgelegt und die Ziele formuliert. Und da könnte man wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast drüber machen. Mhm. Aber schneidet auch wenigstens, was die Ziele betrifft, mal die grob die wichtigsten ja. Punkte an.
1: Genau. Ich habe mir eigentlich am Anfang äh, überlegt, äh, was ist denn eigentlich ein guter Radweg? Weil mir war irgendwie klar, dass ein Radentscheid sich um Radwege drehen wird. Und ähm, das habe ich mir erstmal skizziert. Um das zu wissen, bin ich nach Holland gereist, vorher schon, und nach Dänemark. Denn da gibt es die guten Radwege. Und wer die Zeit hat, der sollte es unbedingt machen. Es kostet nicht so viel Geld, sich ein paar Wochen vorher mal ein Bahnticket zu kaufen, sein Fahrrad mitzunehmen und das dort selber zu erfahren, weil man dann weiß, dass es was gibt. Und ähm, man kann sich immer sehr schwierig vorstellen, wie was aussieht und wie sich es anfühlt, wenn man sich selbst nicht mal auf diesen Radweg begeben hat. Denn in Deutschland kennen wir eigentlich gar keine Radwege. Wir kennen nur alibi Veranstaltungen, so Handtuchbreite, Buckelpisten irgendwie hinter Bäumen auf dem Gehweg. Und das hat auch in Deutschland dazu geführt, dass äh, die Fahrradlobby selber mit Radwegen sehr hadert und lange erzählt hat, da müssen wir den Radverkehr auf die Fahrbahn legen. Das hat dann für die schnellen und mutigen Radfahrer, für die, die sich mehr wie so ein Auto sehen, so vehicular cyclists, hat es gut funktioniert. Aber ähm, für Kinder und für ältere Menschen funktioniert das überhaupt nicht die äh, fühlen sich dort subjektiv unsicher. Diese Debatte über, wo ist eigentlich der richtige Weg, die hat Deutschland äh, mal mindestens 30 Jahre beschäftigt, wenn nicht länger, während die Niederländer einfach sich das klar gemacht haben und dann die richtigen Sachen gebaut haben. Das kann man auch heute noch ähm, eben in vielen ADFC-Ortsgruppen sehen, dass man sich gar nicht so klar ist, äh, was ein guter Radweg ist. Und ähm, ein guter Radweg ist eben so breit, dass man nebeneinander fahren kann, entweder um sich zu unterhalten oder um einen schnelleren Radler passieren zu lassen. Ein ähm, guter Radweg ist niemals mit Fußverkehr vermischt, weder auf derselben Ebene noch auf derselben Fläche. Und ein äh, guter Radweg ist auch nicht mit Kraftverkehr vermischt. Das heißt, äh, alle Verkehrsarten, kommt noch der öffentliche Verkehr hinzu, erhalten eine eigene Fläche. Und... Ähm, bei dieser Flächenzuweisung erhalten auch viele ähm, ADFC-Funktionäre so ein bisschen äh, Kammerflimmern, weil sie dann eben lau äh, so im Kopf haben, dann wird der Radverkehr auf eine Fläche eingepfercht und ähm, diese Angst muss man eben aufnehmen und dann so lösen, dass der Radverkehr dort einfach freiwillig gerne unterwegs wäre, sonst kriegt man eben die Lobbyverbände am Ende nicht überzeugt mitzumachen und es ist extrem schwierig, gegen äh, das eigene Lager eigentlich ähm, einen Entscheid durchzubringen. Und dann haben wir uns strategisch überlegt, wie viele Kilometer von diesen guten Radwegen brauchen wir. Und äh, da hat uns auch wieder ein Blick in die Hessische Gemeindeordnung geholfen. Da steht zwar gar nicht drin, wie viele Radwege man für eine Stadt braucht, aber da steht drin, wie lange ein Bürgerentscheid äh, gilt. Und in Hessen sind das eben mindestens drei Jahre nach ähm, in Kraft treten. Es gibt auch Bundesländer wie Bayern, da gilt es nur ein Jahr. Und dann kann schon der Stadtrat eine neue Entscheidung fällen. Und äh, wenn wir eben in Darmstadt, einer Stadt, die fünf Kilometer breit und zehn Kilometer lang ist, ein ähm, ja, Verkehrskonzept äh, überstülpen möchte, dann brauchen wir eben mindestens fünf Kilometer guten Radweg pro Jahr, um nach drei Jahren wenigstens eine Durchfahrt äh, in den Haupthimmelsrichtungen zu kriegen. Das war die Kurzfassung äh, für die Ziele, an denen sich alles orientiert hat. Also nochmal Trennung vom Fußverkehr, Trennung vom Kraftverkehr und einfach ein ruhiger Radfahren. Und alles, was diese Ziele unterstützt, ergibt dann die anderen Ziele.
0: Das heißt, diese aufgepflasterten Bordsteine und die, was war es denn noch? Ja, die Barrierefreienabsenkungen, Barriere 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 die
1: helfen auch mittelbar, denn ähm, ja, wenn ein Rollstuhlfahrer auf dem Gehweg gut vorankommt, dann fährt auch der nicht auf dem Radweg rum. Das passiert auch manchmal so aus, einem, aus einer Not heraus, wenn man eben auf dem Gehweg nicht so gut rollen kann, wenn da vielleicht auch Kopfsteinpflaster liegt. Genauso ähm, helfen attraktive Nebenstraßen dem Fußverkehr, weil eben dann ängstliche Radler auch in den Nebenstraßen die Fahrbahn benutzen und nicht den Gehweg.
0: Jetzt habe ich nochmal eine kurze Frage. Also wir sind, Thema Ziele, wie gesagt, ist sehr, sehr umfangreich, ist auch die Hauptarbeit und dann den Hauptkopf, den man sich wirklich machen muss. Es wurde anschließend, wurden unsere Ziele noch rechtlich geprüft von der großen Kanzlei. Mhm. Kannst du da vielleicht nochmal einfach dann, was muss ich denn rechtlich beachten? Also wir hatten es vorhin im Vorgespräch schon, da ging es ja auch um protected bike lanes oder, oder Breiten und solche Geschichten und ja, was muss ich rechtlich betrachten? Ja, also
1: der Rechtsanwalt äh, ist kein Techniker. Das heißt, er hilft dir nicht äh, weiter, wie breit ein Radweg sein muss. Aber der hilft dir weiter, äh, zum Beispiel zu beachten, dass die Hessische Gemeindeordnung 8b, Paragraph 2, äh, 8b, Absatz 2, sieben Punkte auflistet, über die kein Bürgerentscheid stattfindet. Und da gibt es beispielsweise Weisungsaufgaben und Angelegenheiten, die Kraftgesetzes dem Gemeindevorstand oder dem Bürgermeister obliegen oder Fragen der inneren Organisationen der Gemeindeverwaltung. Und ähm, das äh, kann ganz schön äh, durchschlagend sein, weil beispielsweise verkehrsrechtliche Anordnungen, wo ist Tempo 30, wo ist eine Radwegbenutzungspflicht, wo ist eine Fahrradstraße, da glaubt man ja immer, dass es eine Sache ist, die die Stadt umsetzt und das tut sie auch. Aber die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Darmstadt ist eben Teil einer äh, Landesverwaltung, und ist damit dem Bürgerbegehren nicht zugänglich, weil es eben nur eine Aufgabe ist, die sie nach Weisung macht. Und äh, darum muss man sich kümmern. Wenn man nämlich hinschreibt, wir wollen äh, 10 Kilometer Fahrradstraße haben, dann kriegt man null Kilometer Fahrradstraße mit dem Ziel, weil man es eben nicht fordern darf.
0: Krass. Okay.
1: Und das sagt dir der Anwalt ähm, dann im Detail. Und ähm, das kostet auch Geld. Das ist das wichtigste Geld, das man vorher sammelt und äh, haben muss, weil man sonst eben bei einem schlechten Anwalt äh, halbgare Auskünfte erhält und dann macht man ein Projekt, das einen ein bis zwei Jahre des eigenen Lebens kostet und am Ende wird es mit einem Federstrich abgeräumt und das darf nicht passieren.
0: Weil der Gegner der besseren Anwalt hat. Er.
1: Genau, im Zweifel hat eine Stadtverwaltung unendlich Ressourcen gegenüber dir, weil sie eben auf einen hohen Haushalt zurückgreifen kann und auch auf sowas wie einen hessischen Städtetag, der eben dann Gutachten verfasst und äh, gut vernetzt ist, äh, Kontakt zu guten Leuten hat und ähm, man sollte zum Beispiel nicht zu einem Anwalt gehen, der Verkehrsrechtler ist, also jemand, der einem hilft, einen Strafzettel wegzumachen oder eine Trunkenheitsfahrt auszugleichen. Das sind nämlich ähm, nicht die Bretter, die zu bohren sind. Das ist das, das Verwaltungsrecht, das muss man rauf und runter kennen und äh, da kann es eben passieren, dass der Verkehrsrechtler äh, das dann nur so sich selber erst anliest in dem Moment, wo man ihn beauftragt und dann... Äh, wird der dir nicht die Auskünfte geben, die du brauchst?
0: Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir einen guten Anwalt hatten, weil du hast dir ja scheinbar ziemlich vielen Kopf darüber zerbrochen. Ja. Gut. <lacht> Dann mache ich mir da jetzt erstmal keine Sorgen mehr. So, das Thema Ziele hätte ich damit auch einen Haken dran. Wir haben eine gewisse Zeitgrenze erreicht. Ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause mhm. und auch einen kleinen Cliffhanger auf die noch kommenden Folgen. Denn weiter geht es ja dann noch mit, wie lange darf ich eigentlich Unterschriften sammeln, was gibt es überhaupt zu bedenken äh, nach dem Zeitplan, wann sollte ich fertig sein mit Unterschriften sammeln und so weiter und so fort, äh, noch ein bisschen Geld einsammeln, Kooperationen, Vernetzung und so weiter und so fort. Wir gehen das ganze Spiel durch bis zum Ende der Unterschriftensammlung und dann sind wir quasi aktuell und live in unserem Geschehen drin und können einfach aus unserem Alltag berichten. Dann haben wir es bis hierhin. Ich bedanke mich vielmals. Gerne. Dass du wieder so kompetent dabei warst und dann würde ich sagen, wir hören uns in Folge 10. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.